0: Dit is de CIP-podcast, waarin Rick Bokelman inspirerende gesprekken voert met inspirerende christenen. Alle interviews vind je op cip.nl slash video, maar hier kun je ze als podcast beluisteren. Gewoon onderweg of tijdens de afwas.
1: Hoi, ik ben Rick en ik zit hier naast Jaap Dieleman. Leuk dat je er bent, Jaap. Dank je wel. Je bent al jaren een bekende evangelist, spreker en schrijver. En je bent hier om ons te vertellen en mij te vertellen over de eindtijd. Daar ben je ook al jarenlang mee bezig. Waar komt die fascinatie voor de eindtijd eigenlijk vandaan bij jou? Uh,
0: kleine correctie. Ik heb 25 boeken geschreven over allerlei onderwerpen. En de eindtijd is ook gewoon een heel belangrijk bijbels onderwerp. En de, de afgelopen jaren kwam dat heel erg... Uh, op mijn netvlies. Dus heb, ja. ik, heb, ik, met, heb ik me daar aan overgegeven. Omdat... Hoe kan dat dan? Nou, God sprak heel duidelijk tot mij dat hij oordelen over deze wereld wilde, uh, zou gaan brengen. En dat ik mensen moest waarschuwen om uh, in verwachting naar hem uit te zien. Ja. Het, en toen ben, ik, uh, toen ben ik het boek gaan schrijven van uh, uh, Kunnen deze beenderen herleven? Ja, bekend boek. Dat gaat met name over de geopolitieke ontwikkelingen in het Midden-Oosten door de lens van de profetieën van de Bijbel bekeken. En dat geeft een heel ander uh, beeld. Dan kijk je heel anders naar de wereld... dan dat je alleen maar vanuit een seculiere perspectief naar de wereldpolitiek kijkt.
1: Ja, want jij, het begon allemaal toen jij van God hoorde... dat er oordelen over de wereld zouden komen. Wat ja. houdt het dan in?
0: Uh, nou, de Bijbel spreekt over het aangename jaar des Heren... en de dag der wraken van onze God... En uh, de verhouding is al 365 staat tot 1. Hè, want de, het aangenaam ja, dus heren, is een jaar. Ja. En de wraak duurt een dag. En uh, zeker in het westerse humanistisch gedrenkte christendom. Ja, hebben we de genade helemaal uitgelicht. En alles wat met oordeel te maken heeft, uh, dat uh, wordt Heel vaak angstvallig vermeden.
1: Ja, die is het uh, meest populaire onderwerp in veel kerken natuurlijk.
0: Nee, nou daarom, ik had ook heel veel moeite toen God tot mij sprak. Want ik dacht, ja dat, uh, dat is denk ik de angst van iedereen die zich op dat vlak begeeft. Je wordt of heel extreem en heel veroordelend. Of uh, nou, je kalft het helemaal af en er blijft helemaal niks meer van over. Ja. Maar als je de Bijbel eerlijk leed, leest zonder een vooringenomen... Uh, theologische uh, kijk erop ja. Dan kun je er niet omheen dat de Bijbel Zoals spreekt over extreme genade Als ook gewoon dat er een tijd Komt dat God zegt en nou is het gewoon genoeg ja. En uh, nou Toen sprak hij tot mij en hij zei ik wil dat je De mensen waarschuwt en dat staat ook in de Voor wat? Voor het komende Oordeel Waar moeten we daarvoor gewaarschuwd worden? Omdat er een uh, kans bestaat om het te ontlopen wanneer we die waarschuwing te harte nemen. Op dezelfde manier dat uh, tsunami-waarschuwingen worden afgegeven, uh, dat mensen op tijd een veilig heen komen vinden ja. om, uh, het, om, dat, ja, om die ramp te ontlopen. Dat, dat is alle doel van waarschuwing. Dat is ook een misvatting. Heel veel mensen denken dat uh, de, die profetische waarschuwingen heel vaak uh, fatalistisch zijn. Een mededeling, dit gaat gebeuren en je kunt er niet aan ontkomen. Maar dat is niet zo. Nee, de, nog, sterker nog. Het doel van waarschuwen is uh, van een oud-Nederlands woord waarschouwen. Dat betekent aanschouwen wat er gaat komen. En dat je mensen als het ware van tevoren daarop wijst, zodat zij daar conclusies uit trekken om, uh, om, 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 ja, om zich te bekeren om het zo maar eens te zeggen en een mooi bijbels voorbeeld is dat Jona die werd naar Nineveh gestuurd en, en, en zijn opdracht was uh, om het volk te waarschuwen dat binnen veertig dagen de stad zou omgedraaid worden en uh, zij namen de boodschap ter harte ja. en bekeerden zich tot God en riepen tot God en dan staat er, en God bedacht zich en heeft het oordeel omgekeerd en heeft de stad niet vernietigd dus dat is een beetje de... Ja, je zou zeggen de controverse van de profeet. Want je waarschuwt voor iets... En als het daar niet komt, dan lijk je een valse profeet. Maar dan ben je juist... Dan ben je juist de goede, want... Ze hebben de waarschuwing ter harte genomen. En de, de ondertoon van uh, dit waarschuwen... Is de liefde van God. Van, uh, uh, want, want als God echt van plan was om je te vernietigen... Hoeft hij ook niet te waarschuwen. Dan kan ja. hij gewoon in één keer een einde aan je leven maken. En hij doet het juist omdat hij... Er staat ook in Ezekiel van, ik zocht iemand om op de bres te staan, maar ik kon hem niet vinden. En, uh, nou, ik heb die roeping heel duidelijk ervaren. En toen, ik heb gezegd, oké, okay, uh, misschien vinden mensen niet leuk wat ik zeg, maar uiteindelijk gaat het erom, uh, ik, ik ben er niet om mensen te behagen, ik ben om God te behagen. Ja.
1: Maar jij ja, ging dus toen uh, dat boek schrijven, je begon ook erover te spreken meer. Ja. En dat gaat dan over dat er een oordeel aankomt en daar wil je mensen voor waarschuwen. Dat doe je dan aan de ene kant voor twee publieken, denk ik dan: A. Christenen en B. Niet-christenen. Christenen, christenen wa waarom moeten die gewaarschuwd worden voor de toorn van God? En wat houdt het dan tegelijkertijd in?
0: Nou, dat, wat het inhoudt is dat God ons een escape aanbiedt. En dat is het doel van het waarschuwen. Zoals de Ninevieten ontsnapte aan het oordeel door die waarschuwing ter harte te nemen. Dus dat is de belangrijkste reden dat je waarschuwt. He, dat, 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 dat doen ouders ook naar kinderen. Je, ja. doet het om, je, je zegt niet van je gaat voor ongelukken. Maar zeg, je, je zegt wees nou voorzichtig. Want het is heel glad het heeft geëiseld. Ja, Je waarschuwt ze voor dreigend gevaar. Ja. In de hoop dat ze daar naar luisteren. ...om dat gevaar te ontlopen. Maar
1: wat is dat gevaar? Want als ik niet buiten ga lopen of ik loop door het winkelcentrum... ...dan denk ik niet bepaald... ...oh, gods storm komt eraan.
0: Nou ja, maar dan moet je even weer naar de geopolitieke ontwikkelingen kijken. En dat is ook, denk ik, een groot probleem voor de jongere generatie... ...want de meeste jongere generatie... ...die leven in een digitale wereld. Die zijn alleen maar bezig met uh, WhatsApp, Snapchat Instagram. en nou, de hele, het hele verhaal. Maar als je kijkt naar het Midden-Oosten en de profetieën die daarover geschreven staan... Dan zie ik nu gewoon als het ware de, de donkere wolken samenpakken van een dreigende derde wereldoorlog. En dat is geen, dat is geen geintje, dat is geen opgeblazen gedoe wat ik nu zeg. Wat je, wat je nu ziet gebeuren in het Midden-Oosten, dat pakt zich samen en dat zal escaleren daar. Ja,
1: en, en als het dan escaleert, je bedoelt doet bijvoorbeeld op de islam in het Midden-Oosten neem ik aan?
0: Ik heb het over een duidelijke profetie uit Ezekiel 38... Dat er een oorlog zal komen tegen Israël. Ja. Israël is de, uh, dat is trouwens heel belangrijk om te begrijpen. Wil jij de wereldpolitiek begrijpen vanuit Gods perspectief, dan uh, kun je zien dat Israël is de tijdklok van God. Als je wil weten hoe laat het is, dan moet je naar Israël kijken. En Israël bestaat dit jaar 70 jaar. En als je nu kijkt in de afgelopen vijf jaar, heeft de VN honderden resoluties. Afgelopen week nog vijf resoluties. ...tegen Israël uitgevaardigd. Er is geen democratisch land... ...zo democratisch in het Midden-Oosten als Israël. In het buurland Syrië... ...zijn de afgelopen vijf jaar... ...een half miljoen mensen vermoord... ...op de ja, meest gruwelijke er wijze. Er zijn
1: nauwelijks VN-resoluties over aangenomen. Twee.
0: Twee ja. resoluties. Dus je, je ziet er ook... De, 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 het, ...ik zeg wel eens de VN... ...de Verenigde Naties... ...die zijn eigenlijk maar verenigd... ...in één doel. Tegen het plan van God. En tegen Israël zijn ze verenigd.
1: Ja. Maar als dan daar een escalatie zou komen in het Midden-Oosten, ja. en er komt dus die oorlog die jij in de Bijbel vindt, dan is dat de, de toon van God. Voor een deel. Ja. Maar, dan, komt het, dan breekt, ja, om het maar heel plat te zeggen, de pleuren is uit.
0: Dat, inderdaad.
1: En daarvoor moeten wij gewaarschuwd worden.
0: Nou, je zou gek zijn als je daar je ogen voor sluit. Alleen, eh. wat
1: heeft dat voor zin bedoel ik? Want kijk, je kan nu wel gewaarschuwd worden voor de derde wereldoorlog, maar ja, wat doe je eraan?
0: Nou, jij doet er niet heel veel aan, dat kan ik je dit zeggen. Ja,
1: we vliegen toch de kogels om je oren of je dat nou van Jaap Dieneman hebt gehoord van ja. tevoren of niet.
0: Ja, maar nu komt het en dat is het thema waar we straks verder over gaan spreken. Mm -hmm. Daarom, God biedt een escape aan zijn kinderen. Wat Voor... is die escape? Die escape is de opname. Daar gaan we, daar gaan we straks in een ja. andere uitzending over, over spreken. En eigenlijk zegt Jezus dit. Uh, dit is ook een van de moeilijke teksten uit de Bijbel. Zie ik om spoedig. Dat, dat, dat is eigenlijk, uh, het woord spoedig, dat, hef, dat is het woord tachograaf eigenlijk. Of wat wij hebben metronoom met een piano, weet je Zo'n ja, tik-tik ding. Tic, zoveel tiks per minute. Wat, wat Jezus daar feitelijk zegt, en dat is het vaak verkeerd geïnterpreteerd is. Wanneer dingen in de versnelling komen, dan is het heel dichtbij. Ja. En dat zegt hij op een andere plaats, op een andere manier. Dan zegt wanneer deze dingen beginnen te geschieden, dan is uw verlossing nabij. Ja. En dan zegt hij daarnaast, het is als de weeën van een vrouw die een kind krijgt. Nou, wat, wat weten we? Dat als de weeën beginnen, dan wordt de interval steeds korter... en ja. de intensiteit wordt steeds Hoog, sterker. Ja. Nou, als ik nu alleen al kijk in de afgelopen drie maanden van dit jaar, 2018... hoe bijna elke week twee of drie items voorbij komen... Die weer een puzzelstukje drukken in die puzzel van ECGL 38. Ja. Dan denk ik, ik zie een versnelling, een waanzinnige versnelling.
1: Je ziet als het ware dat de geschiedenis van de versnelling 2 en 4 en misschien wel binnenkort naar 5 gaat.
0: Ja, dat zie ik, ja.
1: Maar dan kom je in een kerk en dan, zeg je, ja, dan wijs je mensen hier op. En dan staan mensen daar dan voor open.
0: Ja, hoe moet zij nee. daar dan mee? Nou kijk, er is natuurlijk een tendens om alleen maar God tot de Sinterklaas te maken. En te denken, God wil me alleen maar zegen en succes. En dan leef je in je zeepbel van je eigen geluk. En sluit je je ogen voor de realiteit van de wereld ja. om je heen. Uh, wat het ermee moet is dat Jezus zegt van... Als deze dingen beginnen te geschieden, hef je hoofd omhoog, want je verlossing genaakt. Wat doet het dan voor ons? Het moet onze verwachting van zijn komst versterken dat het heel dichtbij is. ja. En dat is voor Gods kinderen heel belangrijk, om dat te beseffen. Waarom? Waarom? Als jij niet leeft in die verwachting, dan loop je heel veel mis. En het is een bevel om hem te blijven verwachten.
1: En toch denk ik, als je heel eerlijk in de harten van veel christenen kijkt, dat mensen niet per se daar heel veel mee bezig zijn.
0: Nou, sommigen wel en sommigen niet. Ik wel.
1: Ja. Denk, ik denk even naar mezelf, als ik gewoon heel eerlijk ben. Ben toch misschien meer bezig met uh, wat voor rol God nu vandaag in mijn leven heeft. En niet zozeer naar de toekomst gericht. Of naar de verre toekomst gericht. Of naar de wereldpolitiek gericht. Oké, okay, maar dat?
0: die twee hoeven elkaar niet te bijten. Ja. Als je kijkt hoe actief ik ben. Hè, we hebben het net even buiten de studio om gehad. Pakistan, India, Azië, China. Ja. Uh, ik geloof dat we het evangelie moeten brengen juist in het licht van zijn spoedige terugkeer. Want het betekent gewoon dat uh, ja, als wij weten dat hij terugkomt en dat hij komt om uiteindelijk het genade tijdperk af te sluiten, hè, dat de tijd van de dag der wraken komt. Hoeveel mensen kunnen wij nog winnen voor Jezus? En hij zegt ook juist in Matthäus 24, in die, die hele lange profetie over zijn terugkeer, ja. zegt hij zalig wanneer hij komt, wanneer hij u vindt, uh, bezig zijnde om ...zijn dienstknechten van voedsel te voorzien. Ik geloof dat je dat geestelijk mag interpreteren. Dat je dus bezig bent om mensen te voeden met het woord van God. Dat je het evangelie brengt. En dat is ook wat ik doe. Ja. Maar ondertussen leef ik in de verwachting van zijn komst. En kijk ik naar het wereldtoneel. En dan zie ik gewoon, ja, als het ware, de puzzelstukjes op zijn plaats vallen. En dan denk ik, het kan elke dag gebeuren. Maak
1: je dan wel eens zorgen?
0: Nee, want uh, ik heb die geweldige escape, dat perspectief. Want wat staat er nu juist ja, maar het is toch gruwelijk, Jaap, laten we nou even eerlijk zijn.
1: Het is toch gruwelijk dat om het idee te hebben, in zekere zin, dat God de wereld gaat straffen. Kennelijk. En dat wij dan ontkomen, maar bijvoorbeeld mijn ongelovige vader of mijn ongelovige buurman, die wordt misschien getroffen.
0: Daarom is het des te. Dat is te... toch niet prettig? Nee, en daarom is het des te meer de drijf om nu het evangelie te vertellen. Dat is, dat is juist de drijf om te zeggen, je moet dit horen. Het is hetzelfde als jij een tsunami ziet aankomen, hè, dan wil je dat iedereen veilig is. En eigenlijk ben je een crimineel als jij niet alarm slaat. ja. Terwijl, en nu sla ik dus alarm, om het soms te zeggen, met mijn boek, met mijn boodschap. En sommigen willen dat niet horen, want die blijven liever dromen in hun zeepbel.
1: Ja, maar weet je dat komt? Omdat ik denk, je kunt mensen wel waarschuwen voor die tsunami, maar je kunt ook zeggen, God, is dat nou nodig, die tsunami? God, is het nou nodig dat u kennelijk, als ik ja mag geloven en ook de Bijbel, dat, dat u toch de boel, ja, dat, dat er toch een toorn van God losbarst? Dat is volgens mij wat heel veel mensen ook moeilijk vinden. Is dat ze wel willen waarschuwen voor die tsunami of voor God's storm. Maar dat ze ten diepste misschien denken... Ja, maar God, moet dat nou per se? Nou snap je wat ik probeer te zeggen?
0: Ja, dat snap ik wel. Maar je, je moet zo zien. Jezus heeft 2000 jaar lang de boodschap van genade verkondigd. En dus mensen hebben kans gehad om daarop te reageren. Maar er komt een moment dat hij zegt... Je wilt niet... Dan blijft er een alternatief over. En dan ben je zelf verantwoordelijk voor de gevolgen. Ja. Het, is, het is niet zo. Want kijk de Bijbel is klip en klaar. God wil niet dat er iemand verloren gaat. Maar dat alle behouden willen worden. De prijs die Jezus betaald heeft op het kruis is de perfecte prijs voor alle zondaren, voor alle mensen... alle 7 miljard mensen op aarde... als ze geloof zouden hechten in het volbrachte werk... en de prijs die betaald wordt. jij zou je zoon niet geven en het God wel gedaan... daarin heeft hij zijn liefde laten zien. Maar als je dat met voeten treedt en je veracht het en je smijt het weg... en je wilt het niet horen en je hoeft God niet... waarom neem je het hem dan kwalijk dat hij uiteindelijk zijn eerschappij opeist over deze aarde? Hij is tenslotte de schepper van hemel en aarde. Ja. Maar, maar waarom moet hij dat dan
1: via geweld doen en niet met zeeën
0: van liefde? Dat, dat, dat heeft hij al 2000 jaar gedaan. En dat doet hij nu nog steeds. Want wij zijn nog steeds boodschappers van die genade. En zelfs een tsunami waarschuwing is een boodschap van genade. Omdat... Om te zeggen van, zorg dat je op hogere grond komt voordat je verzwolgen wordt ja. door die tsunami.
1: En als je dan, laten we zeggen, getroffen wordt die toorn van God. Wat is dan ten diepste de reden dat je dan daar niet aan ontkomt? Omdat je God links hebt laten liggen, bijvoorbeeld.
0: Ja, ten diepste wel, ja. En ja, zijn
1: er dan ook christenen naast mij in de kerk? Of misschien hoor ik er zelf wel bij, die dan ook, ja, laten we zeggen, niet ontkomen via de opname waar we het later over gaan hebben, maar die... ...getroffen worden door de toren van God?
0: Nou, laten we twee dingen helder maken. Uh, we leven in een gefragmenteerde wereld. In een gevallen wereld. Er gebeuren ja. rampen, er gebeuren uh, goede dingen en slechte dingen... ...bij goede en slechte mensen. Omdat we leven in een gevallen wereld. Ja. Als we het hebben over de ultieme toren van God... ...dan is dat niet doodgaan. Doodgaan is helemaal niet erg. Het is ook niet doodgaan via een oorlog die God laat losplaatsen. Het maakt helemaal niet uit hoe iemand doodgaat. Het gaat erom... Waar ga je de eeuwigheid doorbrengen? Dat is de ultieme vraag. Als je het hebt ja. over... Want als God zegt, ik heb een heerlijke paradijs. Ik heb een hemel. Voor alle die hun geloof in mij hechten. En iedereen is welkom. Maar je wijst het af. Dan is het niet zozeer dat God je in de hel werpt. Jij hebt gewoon de hemel afgewezen. Je wilt ja. hem niet. Dus eigenlijk... Als je naar
1: de hel zou gaan... Dan is dat niet omdat God je naartoe stuurt. Maar je stuurt jezelf naartoe. Ten diepste wel. En kun je dan in de hemel zijn... en, laten we zeggen, een eeuwige gelukzaligheid verkeren... terwijl je misschien dan er ook bewust van bent dat... Ja, je, je buurman of misschien zelfs je vrouw op dat moment ja. aan brand is in de hel?
0: Ik snap wat je zegt, maar dat zal er niet zijn.
1: Dus dat is dan uitgeschakeld in je bewustzijn of zo, de God?
0: De glorie van God en de tegenwoordigheid van God zal zo intens zijn... dat... Uh, dat uh, de, de, de heerlijkheid ervan is niet te vergelijken met al het verdriet van de wereld ja. dus dat speelt geen rol meer ja. maar nu hebben wij nog een kans om mensen te winnen daarvoor daarom verkondigen wij het ja. evangelie maar als ik u dus vraag van
1: denk je dan dat we gelukzadig in de hemel zijn en ons ook bewust zijn van dat de mensen op datzelfde moment branden in de hel om het zomaar even plastisch uit te drukken dan zeg jij dus nee, maar dat, dat ervaar je dan helemaal niet. Nee, dat geloof ik. Oké. Okay. Hey, en wat
0: ik ook... Want, want anders is, zou, ja. jij, zou je... Jij zou niet gelukkig kunnen zijn daarbij.
1: Nee, dat denk ik ook niet. Want
0: dat is ook een van onze dilemma's. Als ik eraan denk dat een van mijn kinderen... God zou afwijzen en zou branden in de hel... en ik zou daarmee in de hemel moeten leven. Ja. Dan zou het voor mij geen hemel zijn.
1: Ja, maar dan denk ik wel eens... ja, misschien is het ook fijn als die hel
0: toch niet bestaat. Ja, maar dan... Reden... Niet, dat ik
1: dat, niet dat ik, laat we zeggen... Uh, Hè, dat ik zo'n dwalleraar wil worden of zo. Maar ten diepste zou je toch wensen dat die hel er niet is. Daar ben
0: ik met je eens. Maar de of hel. Het
1: misschien dat we het met z'n allen verkeerd begrepen hebben. wat Jezus over de hel heeft gezegd. Nee, nee, dat dan... hoop ik wel eens hoor.
0: Ja, nou dat geloof ik niet. Want er is niemand die meer over de hel gezegd heeft dan Jezus. Ja, hij heeft dat feitelijk we...
1: uitgevonden.
0: Uh, nee, niet uitgevonden. Nee, maar hij was de eerste die er heel veel over sprak. Uh, hij is de eerste, hij is degene die het meeste over gezegd heeft. Maar er staat in de Bijbel glashelder: de hel is voor de duivel en zijn trawanten is niet voor mensen bedoeld. God wil niet dat er iemand verloren gaat. Maar als iemand de genade van God bewust afwijst... dan blijft er maar één alternatief over. Ja. Maar het is niet de wil van God dat iemand daar naartoe gaat. En als ik nu de, de, de geopolitieke ontwikkelingen zie... die alles te maken hebben met Israël... want ja. die hele strijd in het Midden-Oosten... is uiteindelijk tegen Israël, tegen de God van Israël... Tegen, ...en ten diepste tegen God, de God van Israël. Ja. Want daar gaat Jezus terugkomen, op de Olijfberg, zoals die heen gevaar is. Daarom zie ik, kijk ik ook door die profetische bril naar de geopolitieke ontwikkelingen. Mm -hmm. En dan zie ik dingen in een stroomversnelling komen. En dan denk ik, hoe dicht zijn we bij de ontknoping van dit soort dingen? Ja, en we hebben het gehad over het Midden-Oosten,
1: dat daar een stroomversnelling zichtbaar is. Uh, nog twee dingen. Zie je die stroomversnelling ook in de kerk zelf... En in Nederland?
0: Een groot deel van de kerk slaapt. Die wil deze dingen niet horen. Die wil alleen maar prosperity horen. Die wil alleen maar voorspoed horen. Liefde, genade, vergeving, zegen, blijdschap, overwinning, vreugde, heerlijkheid. En doet dit. Voor? Voor wat er in de wereld om ons heen gebeurt.
1: En ook voor die teksten die er dus spreken over dat God. Ja. Lees openbaring.
0: Ja, ja. Kijk, ik ben niet, een voor... ik, ik ben niet alleen maar met die dingen bezig. Dat, ja. is, dat, is, dat is een van... Maar je een... gewoon recht doen aan dat het er gewoon ook in de Bijbel staat. Dat zo. is net zo goed deel van het woord van God. Ja. En, 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 en juist uh, het besef dat uh, vreselijk is het te vallen in de handen van de levende God in de Hebreeënbrief. Dat gaat erom dat je dan valt in zijn handen niet als iemand die zich overgeeft aan God, maar iemand die zich verzet tegen God. Vreselijk, er komt een tijd, de Bijbel zegt het zo zwart op wit, dat de, de rijken en de, de machthebbers en de koningen zullen zeggen tegen de, berg, tegen de bergen, val op ons en verberg ons voor de toren van het lam. Nou, voor iemand die een beetje de Bijbel thuis is, dat gaat over Jezus het lam geslacht. Jezus kwam de eerste keer om de straf voor onze zonden te dragen op het kruis. En als we daar ons geloof in hechten, dan zijn we beveiligd tegen het oordeel van God. Wees safe. Ik geef daar een heel simpel voorbeeld van, wat ik vaak gebruik in mijn onderwijs. Een waargebeurd verhaal. Er was een boer in Canada, die stond midden in dat, he, die eindeloze graanvelden die je daar hebt. En hij zag aan de horizon de wind naar hem toe komen met een enorme snelheid. En hij denkt, jeetje, hoe kom ik hier weg? Zometeen kom ik in de vlammen om. En uh, hij dacht koortsachtig na nou wat te doen. En ineens kreeg hij een idee en hij stak achter zich een stuk graan in de fik. En omdat de wind van hem af was, ging het naar achteren. Nou, het duurde niet lang of binnen een minuut stond hij in de warme as. Want hij nam tien stappen terug. En dan zag hij een enorme zee van, van, van vuur op hem afkomen. Maar op tien meter afstand stopte dat vuur. Want waar hij stond, was het vuur al geweest. Mm -hmm. Nou, God haatte zonde en strafte zonde. Wat heeft nu God gedaan in zijn liefde? Hij heeft die straf op zijn eigen zoon gelegd. Op Gogota heeft Jezus de prijs voor de hele wereld. Voor alle 7 miljard mensen betaald. En als jij dat erkent dat je een zondaar bent en eigenlijk het oordeel verdient en je rent naar de plek waar het, oordeel, waar het vuur van God al geweest is, dan kun je het om je heen zien. Tienduizend vallen aan je linkerhand en tienduizend aan je rechterhand. Tot jou zal het niet gaan. Dat is mijn boodschap van hoop. Dat is mijn waarschuwing. Ren naar het kruis. Zoek je veiligheid, je schuilplaats van de Allerhoogste bij Jezus Christus. Dan ben je veilig. Dan zal het oordeel nog steeds komen over deze wereld. Maar jij bent in de bescherming van God. Ja. En dit geldt voor alle mensen, christenen en niet-christenen... die kunnen rennen naar dat kruis en een schuilplaats vinden bij Jezus. Mooi. Hey, je ziet die stroomverstelling in Midden-Oosten. Je ziet het dus ook in de kerk waar mensen
1: slapen en het eigenlijk niet willen horen. Zie je die stroomverstelling tot slot ook in Nederland... Als je nu naar de kranten kijkt of naar het nieuws.
0: Ja, ik, ik zie een steeds groeiendere demoralisering. Om het zomaar eens te zeggen. Op, op elk vlak. De godslast, Kijk, in Nederland word je niet direct de gevangenis ingegooid of onthoofd. Zoals in Pakistan waar ik, of India, waar de fysieke vervolging is. Maar je ziet wel het belachelijk maken uh, als uh, middeleeuwse idioten dat uh, achterhaalde geloven. Uh, als, als je ziet de, de morele en de ethische vervolging in de hele cultuur van Nederland zich, zich steeds sterker profileren. Hmm. He, als, je, als je denkt aan de LHBT-beweging, dan mag je bijna als christen daar niet meer anders over denken. Ja. Ik geloof niet in homo-haten en homo's in elkaar slaan, daar ben ik helemaal tegen. Maar als je aan mij vraagt, hoe denk je erover? Ik denk erover zoals Gods woord het zegt. Maar dat mag je bijna niet meer. Er, is, er wordt gesproken over dat... Ik Christ...
1: tegen het praktiseren van homoseksuele gevoelens. Ja, ja,
0: precies. En ik mag die mening eigenlijk niet meer hebben. Ja,
1: dat, ik, dat merk ik ook. Je, je denkt ook even wel drie keer na voor je zegt ja. Ja,
0: ja precies. Ja. En, ik, en ik heb die mening wel. En dat wil niet zeggen dat ik, uh, dat ik, omdat ik die mening heb, dat ik dat nou praktiseer door homo's af te schieten, om het zo maar eens te zeggen. Mm -hmm. Want God houdt net zoveel van al dit soort mensen, maar dit is wel Gods weg. Ja. En als je, als je de Bijbel dan kijkt over oordeel, het oordeel kwam over Sodom en Gomorrah vanwege seksuele immoraliteit. En ze wilden zelfs seks met de engelen hebben. En God heeft die twee steden vernietigd. Maar wat deed hij? Hij vertelde het aan Abraham en Abraham smeekte God en leidde Lot uit. En ik geloof onze opdracht is te smeken dat mensen worden uitgeleid uit deze dingen. Maar dit wil de wereld vaak niet horen. Ja. Ja, want er, er is een soort vrije moraal en wij moeten respect hebben voor ieders mening. Nou, ik heb wel respect voor iemands mening, maar daarom ben ik het nog niet met hem eens. Daarom vind ik het nog wel verwerpelijk mm -hmm. op grond van het woord van God.
1: Ja. Mooi. Hey, en uh, allerlaatste alle vraag. Als, je, als mensen dit nou luisteren, ze zijn eigenlijk gewend om toch vooral die boodschap te horen van Gods liefde, genade en trouw en al die positieve dingen. Ja. En ze horen nu jou en ze schrikken misschien een beetje van nou ja, die, die kant is er ook. Maar ja, ook een beetje
0: ongemakkelijk. Wat zou je ze dan tot slot willen meegeven? Wat ik net gezegd heb, ren naar dat kruis, want daarin heeft God zijn ultieme liefde bewezen door zijn eigen zoon te geven als een losprijs voor jouw zonde. En als je daar schuilt, dan, ik bedoel, ik zou mijn zoon niet geven, niet, niet, niet voor mijn beste vriend, laat staan voor een vijand. Maar de Bijbel zegt, God gaf zijn zoon toen wij nog vijanden van hem waren. Dus ik wil eigenlijk zeggen van, wil je veilig zijn, schuil bij Jezus. Wat er dan ook gaat gebeuren in de wereld, dan ben je geborgen in de schuilplaats van de Allerhoogste. Nou, dat is hoop in tijden van eindtijd. Exact! Ja, Dieleman, bedankt. <laughs> Graag gedaan. En tot de volgende
1: keer. Doei!
0: Je luisterde naar de CIP-podcast. Heb je wat gehad aan deze podcast? Laat dan een recensie achter in iTunes... of steun CIP.nl door CIP Plus lid te worden op onze website...